0: Hola a todos, Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello viernes primero de mayo a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por acompañarnos, ya sea en vivo, está transmitiéndose ahora esta clase, o en diferido, si hoy no es viernes primero de mayo de 2020. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos no solamente en esta clase, sino en todas las clases del Grupo Serapis Bay de Panamá. Gracias por su apoyo, por su luz y por su amor. Hola Mavis, Dios te bendice, gracias por, por reportar sintonía. Estamos a través del chat de Skype y me acabo de dar cuenta que no puse el chat de Skype. Lo, lo acabo de decir y me acabo de, y me acabo de acordar que no estoy por ahí. También estoy transmitiendo por YouTube, así es que me pueden... Eh, se puede comunicar conmigo también a través del chat de YouTube, recuerden poner su nombre y el lugar de este donde nos escriben, hola Aristides, Dios te bendice desde aquí de Panamá, Marta hasta México, bendiciones, hola Rosaura también desde Panamá bendiciones, Iván hasta Guadalajara, bendiciones gracias por estar aquí acompañando en esta clase y, y no solamente acompañando porque ustedes son un, una audiencia genial porque de verdad que con ustedes estas clases son cada vez más maravillosas gracias por estar conectados voy a tomarme un momentito para hacer lo que debía haber hecho antes de la, de la clase que fue loguearme a, a Skype y la verdad es que se me, se me pasó así es que nada más denme unos, unos segunditos aquí para, para hacer eso también si están escuchando esta clase en diferido, me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de mi correo serapis, eh, perdón, lorna.serapisbay.com Listo. Ahora ya también estoy por Skype. Así es que si alguien tiene algún mensaje por Skype, ya lo puede hacer llegar. A ver, le cambio el nombre aquí. aquí dice Giselle. Ya que hoy tuvimos un súper ceremonial en, en la mañana y Gisela era la cabinera, voy a poner mi nombre aquí, listo. Leticia desde Estados Unidos, bendiciones, Marta Córdoba, gracias, bendiciones, Marta Hernández, desde Ciudad de México. Hola, Marta. Hello. Bueno, vamos a iniciar eh, conectándonos con la energía del Maestro Ascendido Serapis Day y del Maestro Ascendido Hilarión. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda, exhalen y sientan como toda la tensión del día sale de ustedes y se descarga a una poderosa llama violeta que flamea a sus pies, un color violeta brillante. Y visualicen esa llama succionando de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Toda sustancia discordante, toda pesadez, toda energía oscura. Visualicen cómo toda esa energía es succionada por esa llama violeta y la transmuta instantáneamente en perfección. Visualicen esa luz subiendo en y a través de ustedes, llenándolos con felicidad, con plenitud, con amor. Y sientan cómo esa llama violeta ahora surge en y a través de ustedes como un poderoso pilar cargado de la radiación, del amor del amado maestro ascendido Serapis B del amor del Maestro Ascendido Saint Germain del amor del Maestro Ascendido Hilarion sientan estas tres energías poderosas dentro de ese fuego violeta que ahora va cambiando a un color blanco brillante sentimos más fuerte la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bay. sentimos ese gran poder ascensional Sentimos como desde su corazón emana ese portal que nos abre la puerta a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor. Avanzamos a través de ese portal. Atravesamos primer, segundo, tercer, cuarto templo. Cuando las puertas del cuarto templo se abren, entramos al quinto templo, empujando esos portones que se abren suavemente al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro ahora sí la presencia, no solo la radiación del Maestro Ascendido Hilarión. Visualicen y sientan cómo el Maestro nos envuelve dentro de su aura maravillosa y descarga para nosotros la comprensión espiritual necesaria para recibir esta enseñanza de una manera plena, abundante, que hace sentido a nuestras vidas y que la podemos poner en práctica de una vez. Sentimos esa comprensión espiritual del Maestro Ascendido hilarión llenando nuestras conciencias y llenamos de gratitud al Maestro, lo llenamos de nuestro amor. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, gracias Maestro por esta bendición. Sé tú la inteligencia directriz a través de todos nosotros en esta clase. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, en comunión reverente con el Maestro. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Nuevamente a todos, bienvenidos. A ver... Flor desde Puerto Rico, bendiciones, la bella Oli hasta Guadalajara, bendiciones, María Teresa Montesinos, hola hasta Veracruz, Tere, y este bendice, Elma, por favor, Elma, gracias, Eli, por reportar tu sintonía, gracias, gracias por esa bendición bella, Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, gracias por estar conectados, gracias por, por esa conexión de conciencia que de verdad que, que me enriquece mucho, aunque se escuche egoísta, tengo que decirles que a mí esta interacción me, me enriquece muchísimo. Gracias por ayudarme en mi sendero. Gracias, gracias. De, de verdad que sí. Y, bueno, vamos entonces a seguir eh, con la clase de la vez pasada que yo, la verdad, no sabía ni por dónde, como por dónde agarrar porque vimos tantos temas interesantes que fue, wow, tres temas quedaron en mi conciencia así fuertes, el alma, el karma y el cuerpo causal. Así que hoy vamos a hacer como un, una mezcla o una más bien una exploración a través de estos tres temas que como ustedes bien lo fueron descubriendo en la clase pasada, están todos relacionados. Yo, la verdad, no había visto esa relación así tan fuerte como lo vi en la clase pasada. Así es que quería como que adentrarnos por allí, ver, ver qué es lo que, que descubrimos. Porque ustedes abrieron varias preguntas, se abrieron como varios caminos de exploración. Todos muy interesantes. Y quisiera que nos metiéramos por ahí a ver qué, qué encontramos. A ver, siguen llegando los reportes de sintonía. Priscila, ups. Estos audífonos, yo no sé, mi oreja simplemente no les gustan estos audífonos, los uso pues por el micrófono, si no, <ríe> no, Priscila desde Brasil, hola, que te bendice, desde Argentina nos, nos mandan saludos, Víctor Asma, también desde Argentina, Candy, bendiciones, desde Miami nos mandan saludos también, Ay, Priscila dice que su esposo ya le explicó la diferencia del karma y el alma. ¡Qué chévere! Vamos a ver qué, qué descubrimos hoy. Hola Kira, Dios te bendice, gracias por tus saludos y bendiciones. José, hasta España, hola. Mónica, hasta Uruguay, Paola, hasta Cancún, gracias a todos, bendiciones. Fíjense que, ah, por favor, sí... Eh... Si escuchan alguna irregularidad con el sonido, me, me avisan, por favor. OK. Fíjense de la clase anterior que, como dije, tantas cosas interesantes. ¿Qué cosas a mí me quedaron dando vueltas? Del discurso del amado señor Maitreya, él decía que nuestros centros creativos habían quedado fuera del control consciente de, nuestra, de nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron sumergidos en la parte subconsciente y eso a mí me hizo tanto sentido. Es más, lo voy, a, lo voy a leer para que no sean solo mis palabras. Esto está en el diario de Gautama Maitreya, en la página 102, que dice así, al esforzarse no, más abajo. Finalmente, esos centros, pensamiento y sentimiento, se apartaron por completo del control del ego. Aquí cuando el maestro habla del ego se refiere a esa parte de la individualidad, no a la personalidad. Se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Todo lo que el individuo veía y registraba en la mente era energizado por los sentimientos y se manifestaba. Al actuar independientemente de la presencia, el pensamiento y el sentimiento crearon la mayoría de las condiciones en las que ustedes se encuentran operando actualmente. Y esto a mí me, me impactó, primero porque estos centros de pensamiento, es que, miro hacia abajo porque está la, la libretita, estos centros de pensamiento y sentimiento quedaron actuando con base en nuestras programaciones que se dieron de una manera inconsciente. O sea, nosotros pasamos de un estado de conciencia con la presencia, o sea, ese estado de conciencia de estar presentes, de estar conectados poco a poco a un estado de una vida subconsciente. Y es más, hoy yo veo eso, por lo menos en mi vida, que a veces que uno anda por ahí como en automático y fíjense que eso concuerda con ese sentimiento que yo he tenido y que y que comparto a veces con muchas personas y también lo he visto innumerables veces, en donde la gente siente que no tiene el control de su vida, como que están aquí y las cosas pasan y nadie sabe por qué pasan y por qué esto me pasó y por qué no me pasó lo otro y yo quiero esto, pero, pero no se da. Entonces es como ese sentimiento que uno siente que uno realmente no tiene el control, control de su energía, de su vida. Por ejemplo, hay veces que uno reacciona de maneras en que uno no quisiera reaccionar. A veces se sale de uno ese egoísmo, se sale el odio, se sale el resentimiento. Sabiendo uno mismo, por ejemplo, yo, por ejemplo, que a veces me pasan estas cosas, yo no quiero sentir eso, porque yo sé que hay un mejor camino, pero igual sale esa energía. Entonces, yo me doy cuenta allí, gran parte de mis centros creativos están trabajando subconscientemente, y por eso yo siento que no tengo como ese control. Por ejemplo, no todo lo que yo deseo precipitar se precipita. No todo lo que yo deseo energizar se energiza. No todos los sentimientos que yo deseo tener se dan. Como el ejemplo que les dije anteriormente, ante una situación, en vez de amor, sale resentimiento. Yo, pero yo no quiero resentimiento, pero eso es lo que sale. Y quiero ir para el lado del amor, invoco, todo está bien y de repente vuelvo y caigo. Entonces ahí yo me doy cuenta, esto no... Esto no es un verdadero control. Esto es un intento de ese autocontrol del cual habla el Maestro Ascendido Saint Germain, pero no es verdaderamente autocontrol. Vamos para allá, es un progreso, pero falta. Es como si uno quisiera mover su brazo y se moviera para, el, para donde le da la gana. O sea, es, eso no es control. Es cierto, te moviste, pero, pero no para donde tú querías. Y eso que en el cuerpo físico lo tenemos también o sea, nosotros tenemos bastante control de nuestro cuerpo físico, por lo menos la parte de motriz no es así para los centros creativos de pensamiento y sentimiento. Entonces yo entiendo ahora que ese gran poder, ese, ese gran poder de, de, de crear que fue la razón por la cual es, que vinimos e encarnamos, se nos ha ido de las manos y eso ha sido lo que causó nuestra caída como humanidad. Voy a leer los mensajes. Ajá, Iván decía, y ahorita más está pasando eso por todo el mundo. Te refieres a, a esa parte en donde las personas sienten que no tiene control, claro, porque imagínate. Mira, eso es un buen ejemplo, Iván, ahora que lo traes, la enfermedad. Ahí es cuando, yo creo que la enfermedad es una de esas experiencias, una de las experiencias más duras por las que pasa un ser humano. Porque si bien es cierto que la falta de dinero es molestosa, te estresa un montón, pero se puede arreglar. Pero la enfermedad, hay enfermedades que no, que la ciencia no tiene una cura. Y entonces uno queda como que, ¿y ahora? Y, y ahí es una de las veces en que uno siente esa falta de, de maestría en su vida. Porque si nosotros tuviéramos maestría nosotros no sufriríamos enfermedad y si se da por algún desequilibrio sabríamos cómo curarnos y no habría miedo a la enfermedad me desequilibre, me equilibrio me equilibro de vuelta y ya pero no, nos damos cuenta que las situaciones externas nos empujan y nos sacan de balance y nos aterra claro que nos aterra porque no tenemos el control de, de, de nuestra propia energía no sabemos qué hacer entonces a mí esto como que me dejó pensando un montón y dándome cuenta la situación precaria en la que estamos como humanidad. Tenemos, como quien dice, un tesoro, pero no lo podemos acceder porque no tenemos la llave. Se nos olvidó cómo usarla. Entonces, el tesoro está allí, pero nosotros pasando hambre. Sí. Hola, Oscar bendiciones hasta Perú. Angélica, hasta Chillán, Chile, bendiciones. Uh -huh. Ante este comentario que estás elaborando, he experimentado en ocasiones estar en nada, así como si dentro no hay nada, también aplica así. Porque son estos, estos, como estos lapsus de, de inconsciencia. Es, uno no se da cuenta de esto a menos que uno esté en autoobservación. La mayoría de las personas en el mundo no se dan cuenta de esto. Y, por, y probablemente nunca se darán cuenta. ¿Quiénes son los que sí se dan cuenta? Los que entran a un sendero de este tipo, los que entran a algún, alguna tradición espiritual que los hace ver hacia adentro. Ahí tú te empiezas a dar cuenta que uno no es tan consciente como uno piensa que es, que las cosas están mucho más allá de tu control de lo que tú eres. Y en la enseñanza de los maestros ascendidos, siento yo, los maestros van un paso más allá y ellos te dicen, pero tú puedes retomar ese control porque ese control es tuyo, ese poder interno, vamos a llamarlo así, ese poder interno está allí, o sea, nunca se fue. Lo que pasa es que vamos a decir como que se sumergió y lo que hay que hacer es sacarlo a la superficie de nuevo y asumirlo. Ajá, comentario de Priscila. Ajá, karma es la energía que se emana y regresa, uh -huh. alma, energía manifestada por la personalidad, excelente, eso mismo es. Paola, eso me hizo recordar cuando estudié animación, cuando al esqueleto del muñeco le daban movimiento, pero movía la pierna, la pierna chueca, era porque su centro no estaba alineado, lo mismo pasa con nosotros, si no estamos en presencia si no estamos en la presencia, las cosas no salen o salen mal. Es cierto, eso de, de cuando tú te quieres mover, eso, también eso lo, lo ve mucho la gente que, que hace danza. Y yo tengo varias conocidas y también Nere, Nereida, una de las instructoras del grupo Serapis B de Panamá, que ella es, ella se dedica a la danza. Y eso del centro de gravedad, sí, pero qué buen ejemplo, Paola. Eso del centro de gravedad es, es fundamental Trata de dar una de esas volteretas sin tu centro de gravedad bien ubicado. Porque esas volteretas que ellos dan no es a lo loco. Cuando ellos van a dar una de esas, ellos ellos están alineados. Porque si tú no estás alineado intentas dar una de esas vueltas o acabas en el piso, te haces un daño. Entonces, eso tiene que ver con ese control de tu vehículo físico para manifestar esa perfección que uno ve en, lo, en los bailarines. Tú necesitas estar anclado en el centro. Y nosotros estamos anclados en todas partes, menos en el centro. Priscila, el alma, el cuerpo formado por el flujo de información imperfecta o ilusoria de la personalidad. Ajá, correcto. El alma nos dice, es más, lo voy a leer aquí, según el maestro ascendido Maitreya, es la conciencia acumulada resultante del uso experimental suyo de vida, acción y reacción. Es la conciencia acumulada. Por ejemplo, yo tuve una experiencia discordante, eh, producto de, de una pelea con alguien y la conciencia acumulada de eso es lo que yo me llevé de la experiencia. Por ejemplo, si me llevé, todas las personas son horribles, esa es mi experiencia acumulada. Si eso me pasa una vez, no pasa nada. Si pasa una segunda vez, y yo lo repito, ya se empieza a formar una tendencia chiquitita, pero ahí está. Si pasa 500 veces, ya eso es, eso es programación. Y cada vez que tú tienes una situación de ese tipo, lo que se dispara es esa programación. O sea que uno piensa que porque uno tiene los ojos abiertos, uno está consciente. Lo que se manifiesta a través de nosotros, realmente, yo pienso que el 99% de las, de las veces es pura programación. Y esa programación, nos dicen los maestros, gran parte de ella está en el alma. Porque los maestros también hablan de que hay causas y núcleos en los cuerpos emocional y mental. Pero, y el etérico también. Pero el alma es ese conglomerado que de alguna manera me pudiera arriesgar a decir que es la que tiene el control de los centros creativos de pensamiento y sentimiento. Y de hecho, esa alma también me arriesgo a decir, como lo dije en la clase pasada, es gran parte subconsciente. Entonces tendría sentido, ¿no? Si los centros se han vuelto subconscientes en su uso, esa alma también es subconsciente. ¿Qué quiere decir subconsciente? Que está más allá de mi control consciente. O sea, ocurre y yo no me doy cuenta. Uh -huh. hola Alejandro hasta Chile, bendiciones hasta Iquique, Chile Lourdes Galarza, bendiciones Aristides, la enfermedad es el producto de deudas kármicas por el mal uso de la energía que nos viene de la presencia que nos ocurren a ver ajá, que aquí vi un mensaje de, de YouTube que decía que la conexión estaba inestable así que esperé un ratito hasta que se estabilizara parece que ya está bien si hay algún problema en la señal, me avisan, por favor. Eh, decía que la enfermedad, no solamente la enfermedad, porque hay veces que uno piensa, ah, estoy enfermo, es por, por una deuda que estoy pagando. Pero en realidad hay una forma como más, como menos castigadora de ver esa situación. Y es que la enfermedad es producto de la discordia. Y la discordia se da, porque estoy usando mis centros de pensamiento y sentimiento para energizar algo que no está alineado con mi verdadero ser. Yo lo que necesito es corregir eso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy emanando? ¿Qué está trayendo esa experiencia a mi vida? Porque una enfermedad puede ser el efecto, pero la causa puede ser otra cosa. Imagínate Aristides, puede ser una persona que ha energizado mucho una causa de miedo. Eso se puede manifestar como una enfermedad también se puede manifestar como carencia económica, también se puede manifestar como una actividad una situación en una actividad laboral. O sea, no, no siempre la relación es, es así tan directa y hay veces que hay que investigar adentro a ver qué es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Tania Dasor hasta Argentina, bendiciones. Oscar dice, la programación la tenemos desde niños. Pues nosotros actuamos de acuerdo con, a ello, como como repite Anthony de Mel en sus obras, correcto. Y fíjate que, Oscar, que esa programación viene incluso desde antes, ya nosotros sabemos acerca de las vidas pasadas y eso. En la infancia es donde se da la mayor parte de esa programación. Y anteriormente en las corrientes psicológicas se hacía mucho énfasis que tus papás fueron los que mayormente te, te programaron así, uno quedó todo así lleno de traumas y eso, pero en realidad... Fíjate que eso ha ido cambiando en la psicología y la gente se ha ido dando cuenta, los psicólogos han, han dado cuenta que las personas cuando nacen, los bebés cuando nacen, ya tienen como predeterminadas algunas tendencias. O sea, no todo el mundo nace como una como una una hoja en blanco. Eso, eso no es así. Y yo te lo digo, yo lo, yo lo he podido ver en mi vida. Eh, mi hermano y yo nos llevábamos un poquito menos de año y medio. O sea, nosotros nacimos bien cerquita uno del otro. Y somos hijos de papá y de misma papá, mismo misma mamá y mismo papá, y vivimos juntos como 20 años antes de que cada uno agarrara su, más de 20 años, 25, antes de que cada uno agarrara su camino. Los criamos juntos, y mi hermano y yo no podemos ser más diferentes. Él agarró unas mañas, yo agarré otras. Y estábamos ahí, mismo techo, mismos papás, misma educación. Entonces, yo me doy cuenta Sí es cierto que la gente de tu entorno, cuando uno es niño, te afecta, pero también te afecta en relación a tus propias tendencias que ya tú traes de encarnaciones anteriores. Entonces, en esos casos en, es mejor como que no buscar culpables, ni que ah, me pasó por esto y por lo otro, y más bien ir hacia adentro, los maestros siempre recomiendan eso, Toda su enseñanza es acerca de asumir la responsabilidad individual, que no quiere decir asumir culpa. Ellos no tienen nada que ver con culpa. Es más, ellos dicen, esa culpa voten, la persona pues no tiene nada que ver. Ellos lo que dicen es que asumas la responsabilidad. ¿Qué significa asumir la responsabilidad? Que tú asumes el control de tu energía. Tú empiezas a entender cómo es que funciona este sistema que yo soy y empiezas a poner orden en tu casa sin echarte la culpa de las cosas. O sea, estamos ahora como estamos y ya, aceptemos esto y de aquí para adelante. No vale la pena, como dicen los maestros, dejen el pasado en paz. Lo importante es ver lo que está actuando en nuestras vidas ahora, lo que nos está generando ruido, esa discordia. Eso es lo que necesitamos prestarle atención, no al efecto de la discordia, sino investigar cuál es la causa de esto y hacer un, corregir ese camino. Antes de pasar a los otros comentarios, saben que eso es otra cosa que yo estaba pensando bastante. Eso del de alma versus la voluntad. La voluntad es, una, es un poder que está contenido en la llama triple. Y eso pienso que es una, una analogía muy hermosa que los maestros tienen para decirnos que esa voluntad realmente es algo de nuestro verdadero ser. Y fíjense la diferencia abismal que hay entre una vida inconsciente que sería que nuestra alma se está expresando a través de nosotros en este mismo momento versus una vida consciente, que creo que era Paola la que dijo esta frase en la clase anterior, la presencia yo soy es el uso consciente. A mí esa frase me gustó bastante. O sea, que el hecho de que tú estás consciente aquí ahora es que tú eres la presencia aquí ahora. Cuando tú eres la presencia, tú estás unificado con, esa, con ese ser que tú eres. O sea, tu voluntad es una. No hay dos voluntades, hay una sola. O sea, tú te conviertes en un vehículo de esa, de esa voluntad. Entonces, yo hago la comparación, ¿no? El alma versus la voluntad. Esa, esa, eso a mí me pareció bien, bien interesante, porque esa es una propiedad, también una propiedad que se le asocia al rayo azul. Y yo pienso a, a, a nivel individual que a los estudiantes de la luz y a toda la humanidad, de hecho, nos hace falta rayo azul mucho rayo azul, porque yo tendía a asociar el rayo azul con el poder humano, de alguna manera yo hacía esa asociación como con poder, y es que, ay, no, eso es dominio, eso es dominación, eso es, eso es, tú sabes, impo, impo, imposición, pero no tiene nada que ver con eso, es el poder interno, es esa capacidad que tú tienes de asumir el control de la energía y la vibración, es esa capacidad que tú tienes de manifestar quién tú verdaderamente eres sin ninguna obstrucción ni obstáculo. O sea, eso es, necesitamos más esa parte. Y yo pienso que una de las partes claves que uno aprende en este viaje para transmutar eso que llamamos alma es a, aprendemos a usar verdaderamente nuestra voluntad. Un paréntesis más antes de pasar a los comentarios. saben que Esto a mí me ha pasado. A mí me sorprende. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Hay veces que yo he estado conversando con amigas y, eh, y amigos en situaciones en donde tienen algún tipo de dificultad y entre amigos uno conversa, ¿no? Y entonces a veces sale la pregunta, ¿pero qué hago en esta situación? Fíjate, mira esto, lo otro. Y entonces yo, ¿sí? yo les pregunto, ¿pero qué es lo que verdaderamente tú quieres? No saben. No me pueden dar una respuesta. Y a mí eso me sorprende, porque yo digo, yo, pero, ¿pero qué es lo que tú quieres? O sea... Por ejemplo, si estamos hablando de, de un ascenso, bueno, ¿cuánto tú quieres que sea el ascenso de, de dinero? Si estamos hablando de situaciones de pareja, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres en una pareja? Si estamos hablando de, de una situación de, de, de la vida, pues, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres de tu vida? No sé, no sé, no sé. Entonces ahí yo veo, mmm, o sea, nosotros no, o sea, todavía no hemos, no hemos comprendido el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser un creador y el uso de la voluntad es esencial en lo que es ser un creador voy a leer los comentarios ahora uh -huh. uy, bastantes comentarios voy hacia arriba ajá Aristides seguía con el comentario perdón Aristides, no lo leí que el elemental del cuerpo se revela y produce la desintegración del cuerpo, luego de la enfermedad se produce la muerte. <risa> oh, ok. Oscar, ajá, esa sí la leí, la programación de este niños. Juan Manuel desde México, bendiciones. Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Gracias, Juan Carlos, bendiciones. Dice Mónica, el alma siempre está ligada al físico. En realidad, los maestros nos dicen que el alma se manifiesta a través de nuestros cuatro vehículos inferiores, no solamente el físico, Mónica. Se manifiesta a través del etérico, a través del mental y a través del emocional. Ella está, ahora mismo, ella es como una titiritera y nuestros vehículos han quedado siendo los títeres del alma, que es realmente una acumulación de nuestras experiencias discordantes. O sea, imagínense eso. Uh -huh. Mónica vuelve a decir el alma está ligada al físico, reencarnación tras reencarnación eso sí, o sea, cada vez que tú encarnas físicamente como es vehículo físico ahí va, el alma expresándose a través de ese vehículo según nos cuentan los maestros ascendidos uh -huh, Priscila dice conmigo y mi hermana es igual personalidades diferentes y modos diferentes, exacto así tú te das cuenta que en verdad cada quien viene con su tendencia y eso de culpar a uno o al otro padre o al tío o a la maestra o el no sé qué Recuerden, nosotros siempre vemos lo que está en nuestra conciencia. Si yo tengo un, un problema con la dominación, pero no me doy cuenta, lo que me molestan las otras personas, ay, me molestan las personas dominantes, es porque yo soy dominante. Me molestan las personas agresivas, es porque yo soy agresiva. Porque uno siempre ve lo que tiene adentro, corruptivo y, y discordante. Todo el mundo se da cuenta, menos uno. Esa es la particularidad que tienen esas características. Uh -huh. Juan Manuel dice, creo que también tiene algo que ver el karma individual y tu evolución o despertar espiritual, lo que hace la diferencia a la hora de interpretar cada experiencia que tenemos. Sí, ¿sabes qué, Juan Manuel? Ahora que mencionas lo del karma, una de las preguntas que salió en la clase anterior, creo que era de Emilio, él había preguntado que si se experimentaba el karma a través del alma, ya que el alma, como dice el señor Maitreya, es la conciencia acumulada resultante del uso experimental de vida, acción y reacción. Y hablábamos en la clase anterior que realmente esa acumulación es discordante. Discordante quiere decir que no está alineada con tu verdadero ser. O sea, no necesariamente es mala ni buena, sino que simplemente no está alineada. Entonces, ese montón de energía se te va acumulando y a menos que tú lo transmutes, esa energía queda como quien dice pesando sobre ti. Entonces yo me quedé pensando en eso acerca de la relación entre alma y karma y se me ocurrió que la energía siempre retorna a nosotros. El Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, creo que él que decía así, que la energía siempre se mueve en círculo. O sea, lo que tú emanas, eso es lo que regresa. Cuando uno está alineado con la conciencia del yo soy, cuando uno está alineado con la presencia que a veces ocurre, a veces uno hace creaciones desde su corazón, a veces uno hace cosas desde el corazón. Eso emana energía y esa energía da su vuelta, ley de círculo y regresa a mí. Y esa experiencia se integra con el cuerpo causal. Como es una experiencia que está alineada a mi ser, de una vez ocurre esa integración. ¿Qué pasa cuando yo emano o creo algo que no está alineado con mi verdadero ser igual esa energía hace su voltereta va por ley de círculo regresa pero no tiene cómo integrarse a mí porque no somos afines entonces ahí yo veo que si eso que nosotros llamamos karma la gente generalmente le llama karma a la parte discordante o a la parte destructiva Pocas veces se habla de que, ¡ay, qué buen karma que tengo! La gente lo dice al revés, ¡ay, qué karma tan horrible! Como quien dice, ¡ese es el castigo que me pasó! Pero fíjense que si vemos al karma, vamos a decir que karma, en este caso, para simplificar, es esa, esa energía retornante que es discordante. Según esta enseñanza que estamos examinando ahora, uno tiene dos opciones con eso. La primera, perdónenme si los estoy distrayendo con estos audífonos, pero es que se me caen. La primera opción es que, no haces nada y se te acumula. La segunda opción es que haces algo y lo transmutas. Cuando regresa esa energía discordante. Entonces, ese karma, pudiéramos decir que no es tanto el efecto, como lo digo? A ver. Ese karma realmente uno lo está viviendo porque dentro de nosotros, en nuestros vehículos internos, están las causas y núcleos que están generando esa vibración, que están generando esos efectos que nosotros estamos llamando karma no es que nadie nos está castigando es que simplemente nosotros estamos recibiendo el retorno de la propia vibración discordante que nosotros estamos generando entonces si, si decimos, para, para, para ponerlo bien simple, si decimos es que, vamos a decir que que los núcleos y causas de discordia están en el alma. Pudiéramos decir entonces que el alma sí es la fuente del karma discordante. Porque en tanto esos, esas causas y núcleos estén vibrando con discordia, yo voy a seguir recibiendo karma discordante. Hay veces que nosotros sentimos como que la vida nos pone trabas, que la vida está todo bien y de repente surgen los obstáculos y uno dice, contra, ¿qué habré hecho yo hace 20 años, hace 5 minutos, en una vida anterior, quién sabe? ¿Qué habré hecho yo para, para que esto se presente ahora en mi vida? Y pienso que una forma como más, más realista de verlo es darme cuenta que no es algo que yo hice, sino algo que estoy haciendo ahora mismo. O sea, mis patrones de pensamiento y sentimiento están creando una interferencia en mi vida. Y eso es lo que yo estoy experimentando como karma. Ahí es como, es como, es como yo veo esa relación entre el alma y el karma. Voy a leer los comentarios. Uh -huh. Víctor Asmat dice, ah, no, me fui, me fui más abajo. Ajá, aquí arriba. Creo que ciertas apariencias también tienen que ver con la sugestión externa y no necesariamente con cuestiones kármicas de vidas pasadas. Exacto. Y tú sabes que, porque claro, uno es sugestionable porque estamos inconscientes y cualquier cosa se nos pega. Entonces, si yo tengo mi tendencia a ver, por ejemplo, pesimista, vamos a decir, vamos a decir que soy pesimista porque tengo mi programación allí. Todo lo que yo voy a observar lo voy a ver a través de ese lente, el lente del pesimismo. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿me están sugestionando o soy yo la que estoy aceptando eso? Aunque la otra persona te presente un cuadro aterrador, dependiendo de lo que uno tiene en su conciencia, asimismo sí uno acepta o no lo que le es mostrado. Entonces, nuevamente regresamos a esa parte de la, de la responsabilidad individual. Yo les estoy diciendo esto, pero no lo estoy diciendo desde, desde un punto, si ¿sí? que como moralmente que ah, eso es parte de nuestra responsabilidad individual, sino que lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta que para mí muchas veces es más fácil echarle la culpa a los demás o a la situación. Pero ya con esta enseñanza, ya yo sé que no es los demás y la situación. Aún así, todavía en mi estado de conciencia, hay veces que esa, ese trago me resulta amargo. Cada vez menos, pero siguen habiendo esos momentos en donde me cuesta aceptar que las causas están en mí de esos efectos que yo estoy viendo. Porque hay veces que uno está viendo el efecto horrible y uno no ve la causa pero si yo estoy viendo, si estoy recibiendo el efecto, si estoy viendo el efecto y si de ese efecto yo estoy tomando como cosechando y mi cosecha es amarga, ¿por qué yo estoy agarrando esos frutos amargos? Si en mi conciencia no hubiera esa amargura, cuando yo enfrente esa situación, yo cosecharía los frutos dulces por hacer una analogía. Cada quien agarra lo que hay en su conciencia y lo integra, ya sea a su alma o a su cuerpo causal. Hay mil formas de ver una situación. ¿Por qué yo escogí esa en particular? Son preguntas que para mí no tienen una respuesta fácil, o que la respuesta es sencilla. Simplemente en mi caso es ver para adentro y darme cuenta, es que tú lo ves así porque mira, mira, quita la causa, quita, quita, quita. Pero hay veces que uno no quiere ver para adentro. Pero bueno, a mayor inconsciencia, mayor sufrimiento. Hay veces que uno piensa, dice, ay, si, si yo no veo, no me hace daño. Eso no es tan cierto. Hay personas que comentan, sí, después de entrar a esta enseñanza, ahora me pasan más cosas no buenas. Porque si fueran cosas buenas nadie se queda, ¿no? Pero me pasan cosas no buenas. En realidad siempre te han pasado. Lo que pasa es que ahora te das más cuenta. Y ahora tienes un poquito más de control. Y ahora te estás dando cuenta que hay una relación entre las cosas que te pasan y tú. Y uno pudiera pensar, ¿mejor estaba antes? No. Uno piensa que sí. Ese es el dicho que dice, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero eso no es así. Porque no hay nada más desesperante que pasar por una situación y tú no sabes qué te está pasando. De hecho, una de las situaciones más estresantes para un ser humano es es caminar en un lugar donde está todo oscuro. Tú no sabes qué hay ahí. Y tú estás caminando y tú no sabes qué te vas a encontrar ni qué te va a salir, etcétera. Y eso, eso es una simbología de que cuando tú te sientes en la oscuridad en tu vida, eso es angustiante. Entonces, hay veces que saber duele, pero ese, ese dolor reduce el sufrimiento a mediano y largo plazo. No saber puede que no te duele en el momento, pero a largo plazo es como una de esas tarjetas de crédito que uno nada más paga a lo mínimo y un día te toca pagar todo y no hay forma de pagar esa tarjeta de crédito. El sufrimiento, porque llegas a un punto de inconsciencia tal que tú no, tú no sabes ni cómo llegaste a ese agujero en tu vida. Entonces es mejor, es mejor saber, es mejor hacer el ejercicio de la introspección, como nos dicen los maestros. Uh -huh. Hola, Yesenia, desde Panamá. Ajá, Paola hace un comentario. De hecho, la Biblia dice, abran los ojos, vean. Si no vemos lo que sucede aquí y ahora no permitimos a la presencia estar aquí. Exacto, porque presencia yo soy. ¿Eso qué quiere decir? Tiempo presente aquí y ahora. Pero si yo vivo en la inconsciencia, yo no estoy presente. Entonces, mal puedo yo ser esa presencia. No sé cuál es mi voluntad. No sé qué es lo que yo deseo. No sé ni cómo me siento. Ahí hay un problema. Porque estoy caminando en la oscuridad. No me haya dado cuenta de lo terrible que es eso. Estoy pensando en mí mismo ahora, ahora mismo. En, en que hay, hay veces que uno piensa que, que uno está consciente, pero en realidad no. Mónica dice, yo creo que hay dos almas, el divino y el individual. De hecho, el maestro, el señor Maitreya nos dice que lo que existe es el alma y el santo ser crítico que es tu verdadero ser, que es una representación de la presencia yo soy. Lo que sucede, Mónica, es que el término que los maestros usan, alma, aquí ese término tiene una connotación distinta a la connotación de alma que se usa en la cultura popular. Por ejemplo, si alguien te dice, yo te amo con toda mi alma, eso quiere decir que te amo con todo mi ser, con todo mi corazón. O sea, es algo hermoso. Pero los maestros ascendidos, ellos le dan otra connotación al alma. O sea, el alma para ellos tiene otra definición. Entonces, por eso el señor Maitreya dice que ese alma en algún momento necesita ser transmutada de manera que no hayan dos, sino solo uno, la presencia yo soy. O sea, el alma está de más. Así es que por esa razón, no es que hay un alma divina y un alma humana, no, hay un alma que se formó producto de nuestra utilización discordante de la vida y es menester transmutar esa alma. Uh -huh. Dice Juan Manuel, cierto, olor a la voluntad divina es, es el parte, el, el parte aguas de actividad del alma. No sé qué es un parte aguas. Ah, no sé. Ya que es como la conciencia, ya que la divinidad está actuando. Ay, no, no entiendo el comentario. Ok. Perdón, Juan Manuel. Víctor, con lo que acabas de decir con respecto a no saber qué quiere uno, eso nos haría más vulnerables y manipulables por el mundo externo. Ay, sí. Y la propia programación. Entonces dejamos de ser creadores. Claro. Claro, porque si tú no sabes ni qué es lo que quieres, cualquier cosa te puede satisfacer. Si tú no sabes si ir para la derecha o para la izquierda, cualquiera te empuja y ya tú vas, pues. Pero es más fácil, Víctor. Entre comillas, más fácil. Porque así tú no tomas ninguna decisión y simplemente vas por ahí. Y si las cosas sale mal, ¿quién tiene la culpa? El gobierno, mi esposa, mi esposo, la vida, mis papás, no sé qué. Nuestra cultura ha hecho una programación, una mega megaprogramación, que ya tiene como los surcos hechos. Si tú no sabes qué tú quieres, no hay problema, tú caes en uno de esos surcos y ya tú haces tu vida así sin, sin nunca ejercer tu poder creativo, tu poder creador de verdad. Eso es posible. Dice Mónica, se me fue... El alma divina es la que chupa en el corazón la llama triple y el alma individual es el carmo. Vamos a decir que el alma es la acumulación, la conciencia acumulada del uso discordante de la vida. Es, ese es el alma. Uno realmente no pudiera decir que el alma succiona o utiliza la llama triple porque el alma no, no tiene la capacidad. Es que la llama triple es otra cosa. Lo que pasa con nosotros es que ese poder que está representado por la llama triple, digamos que en nuestro caso está subutilizado. O sea, la, el alma no lo utiliza, está subutilizado. O sea, nosotros somos esa llama. Pero estamos tan inconscientes que ni siquiera eso hemos ni aceptado ni asumido. Entonces, el alma lo que hace es que se manifiesta a través de los centros creativos, pero no puede manifestarse a través de la llama triple, porque la llama triple es otro tipo de energía que no tiene nada que ver con el alma. Dice Víctor y nos convertimos en recreadores exacto. Juan Manuel, karma no es experiencia positiva y negativa que nos llega, no tiene polaridad, es simplemente lo que nos regresa de acuerdo a lo que emitimos, pero bien dice, solo resaltamos la parte discordante. Sí, exacto, es cierto, karma no es ni positivo ni negativo, lo dije por el ejemplo para hacer la relación entre el alma y el karma que surgió en la clase anterior, pero en realidad no tiene polaridad. Popularmente la gente habla de karma nada más cuando se trata de discordia, pero en realidad son los efectos, eso es, eso es todo. El karma no es siempre discordante, pregunta Oscar, no. El karma simplemente es el retorno, es el, es el efecto de tus acciones. Si tú actuaste con una motivación de amor, el karma retornante es amor. Si actuaste con una motivación de odio, el karma retornante es odio. En cualquier manifestación, pero odio es lo que uno recibe. Entonces, el karma realmente es eso, el retorno de tu energía a través de un efecto. Aristides, el karma lo vivimos porque los electrones regresan al punto de partida por ley de círculo, para que la energía mal calificada pueda ser redimida, exacto. Y hasta ahora yo empiezo a comprender Aristides, sabes que yo siempre había escuchado eso, pero hasta ahora a mí me empieza a hacer sentido eso de, de redimir la energía discordante, porque sí hay que redimir la energía discordante, pero yo entiendo por qué, porque cuando la energía discordante regresa a ti, o se acumula y te causa más sufrimiento o la transmutas, que es redimir la energía. Entonces son esas dos opciones. Ahora a mí me queda mucho más claro. Si yo no estoy transmutando la energía discordante, estoy acumulando sufrimiento para el futuro. María Mireya, bendiciones. Hasta México. Aristides, hay que equilibrar la deuda producto del mal uso del sentimiento y pensamiento con esto los electrones son ensuciados y hay que limpiarlos con el uso del fuego violeta. ¿Sabes que Más allá de equilibrar la deuda, que, es, que obviamente hay que hacer, transmutar esa energía, lo que necesitamos es dejar de ensuciar. Porque es, es como, como acá en Panamá, pusieron en uno de los ríos más grandes de la ciudad, pusieron como una, es más sofisticado que esto, pero es como una red, que atrapa toda la basura que va bajando por el río para evitar que salga por el mar. Eso es un proyecto de tienen aquí en Panamá para evitar el ensuciar más el mar de plástico y de todo. Y yo sigo la cuenta de red social de, de la organización que lo hace. La cantidad de basura es impresionante, hasta neveras, neveras, bajando por la corriente del río. Entonces, redimir la energía que es. Cada vez que se llena esa red de basura, va gente a sacar esa, esa, esa basura, a ubicarla para ser reciclada y se la llevan. Y eso es redimir. Agarro la basura y la transformo en algo útil. Agarro la basura y la transformo en algo útil. Pero si nosotros en la ciudad de Panamá no dejamos de tirar basura a los ríos, eso va a ser infinito. No va a terminar, no va a mejorar. Lo que necesitamos es dejar de echar basura en los ríos. Lo que nosotros necesitamos hacer es dejar de crear discordia. Para dejar de crear discordia, justo ahora me ha, me ha venido eso. Yo necesito descubrir qué es lo que yo quiero. Porque ¿cómo, ¿cómo yo sé si algo es discordante? Porque ahí está la pregunta, ¿saben? Recuerden que discordia no es que sea malo. Discordia simplemente es que no está alineado con mi verdadero ser. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo está alineado o no con mi verdadero ser? Si, primero, yo no sé ni qué es lo que quiero, Segundo, yo estoy tan adormecida que ni siquiera sé qué siento. Mis sentimientos que son la brújula apagados y mi voluntad apagada. Y entonces, ¿cómo yo voy a generar armonía? ¿Cómo yo voy a generar perfección? Que la perfección también es relativa. Lo que es perfecto para Víctor puede que no sea perfecto para mí. Eso depende de, de lo que está alineado con mi verdadero ser. ¿cómo yo puedo generar perfección en mi vida si yo no sé qué es lo que yo quiero y no sé qué es lo que siento? Y esa pregunta de qué es lo que yo quiero no es tan inofensiva como uno pensaría. Eso a veces te lleva profundo, profundo dentro de tu vida y te hace examinar cosas que estás haciendo hace 10 años, 20 años, 50 años y jamás, jamás los habías visto bajo esa luz. Empiezan a salir todos estos deseos del corazón que habían sido reprimidos por mucho tiempo. Empiezan a salir partes de tu personalidad que habías reprimido por mucho tiempo. Por ejemplo, imagínense: imagínense uh, un caballero, un hombre, que tenga un gran poder de dulzura dentro de sí. De este niño era una persona súper dulce, súper amable. Pero, ¿qué pasó? Cultura latinoamericana, los hombres no pueden ser así, los hombres no lloran, los hombres no sé qué, los hombres son duros así, sé ¿qué le queda a ese niño? Yo soy hombre, los hombres no hacen eso, ok, no lo voy a hacer, pap, lo reprime. Pero esa parte todavía está allí. Entonces puede ser que tú realmente quieras expresar esa parte, pero han pasado 60 años y ya tú no sabes ni, ni, o sea, no sabes ni qué hacer. Y esa parte siempre ha estado allí. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque eso va más allá de lo material. Eso tiene que ver con quién eres tú. ¿Qué, ¿Qué realmente se quiere expresar a través de ti? ¿Quién eres tú? Encontrarte con ese centro, como decía Paola. ¿Dónde está el centro? ¿Cuál es mi centro? ¿Qué es, qué es lo que yo quiero manifestar en esta encarnación? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para mí? ¿Por qué son importantes? ¿Cuántas personas que ustedes conocen que se hacen esas preguntas? regularmente, porque uno va evolucionando y uno cambia. Y cuanto mayor purificación uno hace en sus vehículos, tanto más claridad uno tiene en esas respuestas. Es fuerte. Por eso eh, la pregunta de Aristides es muy buena. O sea, no solamente veamos la parte de redimir la energía, lo importante, sí, redimamos, pero lo importante son las causas. Las causas, ahí está la clave. Paola, cada uno es responsable de lo que vive, sea cualquier cosa, por más fea que pueda ser la situación. Somos creadores. Si creamos eso, ahora hay que modificar para crear cosas perfectas, sí. Y, Paola, con ese comentario, si hay alguien que está escuchando y que está en una situación espantosa y terrible, por favor, esto no es cuestión de culpa. Hablamos en las clases anteriores que hay muchas formas en que las vibraciones discordantes se pueden manifestar. No es que, yo pedí un accidente y eso fue lo que se manifestó. Eso, eso no es así. Recuerden, esto es algo que dice el señor Maitreya, lo voy a leer porque es tan importante. El primer pensamiento que, el ser humano, alguno, que un ser humano alguno abrigó, que fuera imperfecto e impuro, energizado por un sentimiento secreto, constituyó una causa que creó un efecto. Este registro fue el principio de una impresión. Y abajo él dice que esa impresión se fue haciendo cada vez mayor hasta convertirse en una tendencia. Puede ser que esta situación espantosa que tú tienes hoy en tu vida no es producto de algo que tú pensaste ayer. Son tendencias que uno ha ido reforzando año tras año tras año, que brotan a veces de esas maneras. Y también recuerden que nosotros no estamos solitos y aislados en el mundo. Es como si nosotros estuviéramos en una piscina. En esa piscina hay mil millones de otras corrientes de vida, que es la cantidad de seres humanos que hay encarnados ahora mismo en el planeta. O sea, en esa piscina hay muchas ondas provocando muchos efectos. Si bien es cierto que yo puedo tener algo que ver con ese efecto, puede ser que yo no sea responsable de todo el efecto en sí. Aporté, pero no de todo porque hay situaciones que son familiares, hay situaciones que son nacionales de país, hay situaciones que son continentales, hay situaciones que son globales, como lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, oye, no entremos en culpa, simplemente veamos, qué, ¿qué tengo yo en común con esta situación que me está ocurriendo? ¿Qué tengo yo en común con esta situación? No a nivel del efecto físico, sino a nivel de la actitud interna, ¿qué tengo en común con esta situación? Por ejemplo, en la situación que vivimos ahora, ¿qué yo tengo en común con esta situación? ¿Será el miedo? ¿Será, no sé, más que nada es, es miedo, es una situación que genera miedo, ya sea por la parte económica o por la parte física de, de la enfermedad. Genera angustia, o sea, ¿qué? Pre preocupación por el futuro, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me relaciona a mí con esta situación? Y así uno puede ir hacia atrás y ver cuál es la causa que me está atando a esta situación. Porque es posible que una vez que uno libera esa causa, sí, tú pasas por la situación, pero la situación no te afecta. Tú navegas a través de ella y ya sales, pues como tantas otras cosas en nuestras vidas que nos toca navegar y ya uno pasa por ahí. Así, ¿no? Sin, sin nada, sin ninguna cuestión de crisis ni nada de eso. Simplemente tú navegas por ahí y sales y ya. Pero si estás pasando por una crisis ¿qué tengo yo en común con esa, con esa situación? Para saber cómo yo estoy amarrada a esta, a esta situación, o sea, ¿qué causa en mí me amarra con este efecto de alguna manera? Uh -huh. Dice Juan Manuel, Lorna, no recuerdo que el, maestro Asen, que el Maestro Ascendido dice que el cuerpo etérico no existía sino hasta la caída del hombre. Creo que este cuerpo se relaciona con el karma y el alma. No, lo que dice el señor Maitreya es que el cuerpo etérico sí existe. Mental inferior, emocional, etérico y físico. Lo que él dice es que el alma no existía antes de la caída de la humanidad y que el alma es de sustancia etérica. Así como yo tengo cuerpo físico y hay sustancia física que puede ser cualquier cosa, aire, agua, las sustancias que que nos rodean aceite, son sustancias físicas. Bueno, el alma está hecho de sustancia etérica, pero yo tengo un cuerpo etérico aparte del alma. El alma se puede expresar a través del cuerpo etérico, pero no es el cuerpo etérico, son dos cosas diferentes. Uh -huh. Si el karma no fuera creación humana, entonces el regreso sería el mismo dharma. No, sería karma, pero constructivo. Y los maestros... Ellos le llaman a eso el retorno de la energía. A veces ellos usan el término karma, generalmente cuando están hablando de, de energía discordante, pero ellos a eso le dicen ley de círculo y ellos le dicen la energía retornante. Me parece que ese es un término como más neutral, que es el que ellos usan, energía retornante. Si estás alineado con tu ser, tú vas a tener energía retornante. Si no estás alineado con tu ser, vas a tener energía retornante. O sea, en ambos casos hay energía retornante. Uh -huh. Hola Mario, bendiciones. Hola Laura, hasta Guatemala, bendiciones. Mario aquí de Panamá, gracias. Alina dice, desde de Argentina, el alma tiene que ver con la personalidad. O sea, el alma es creación nuestra como la personalidad. ¡Ah! Alina, oh, me acabas de recordar. Miren, Gladys, que es Gladys Donado, que es del grupo Serapis Bay de Panamá, ella hizo una investigación acerca del alma un montón de referencias todas espectaculares, gracias Gladys una de ellas está en este libro Boletines Privados de Tomás Línez, volumen 4 Alina, esa pregunta está explicada aquí, que es una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes en algún momento, probablemente en la próxima clase para hacer la respuesta corta, pero la vamos a examinar con más detalle después la personalidad se crea producto de tener cuerpo mental, emocional, etérico y físico. ¿Sabes que Yo veo a la personalidad como la parte si, psicológica del cuerpo físico o de los vehículos inferiores. Vamos a ponerlo más integral. más te voy a leer un pedacito que aquí lo, lo dice muy bien. Uh -huh. Ah, pero tendría que agarrarla desde muy arriba. Sí, no, mejor no, mejor lo vemos en la otra clase, porque para que tenga sentido, lo que, lo, el payasito que voy a le tendría que leer más arriba, y bueno, el, el, la personalidad es, es producto de tu encarnación aquí. Y esta personalidad nada más dura lo que dura esta encarnación, y listo. El alma se expresa a través de la personalidad. No es que el alma crea la personalidad. El alma se expresa a través de la personalidad. Porque todos los que encarnamos en cuerpo físico tenemos personalidad. Es, como, es, es parte de, de tener cuerpo físico, pues. Entonces, esa sería la relación entre el alma y la personalidad. El alma es una acumulación que llevamos alimentando muchísimas encarnaciones. La personalidad solamente es de esta encarnación. Por ejemplo, ahora mismo... Me quedan dos minutos para terminar, Dios mío. Hay un montón de preguntas. Ahora mismo, yo que les estoy hablando ahora mismo, mi cuerpo físico, ustedes lo están viendo, y a través de mi cuerpo físico se está expresando mi personalidad, que los que llevan un rato siguiendo estas clases ya como que más o menos conocen cómo es mi personalidad, los gestos, no sé qué, las palabras que uso, etcétera. Esa es mi personalidad. Cuando acabe esta encarnación y me toca entregar este vehículo físico, Lorna, que es el nombre de mi personalidad, va a desaparecer. Nunca ha habido una Lorna y jamás volverá a haber otra Lorna. Lorna se queda aquí. Lorna desaparece. Eso no se va contigo a los niveles internos. La personalidad es de aquí. Por eso es que yo pienso que está más amarrada al, al cuerpo físico. Porque la personalidad no es que se va contigo. No es que yo sigo siendo Lorna en los planos internos. No. Lorna es de aquí. Lo que sobrevive el cuerpo físico es el cuerpo etérico el mental y el emocional. Pero el alma, esa sombra que hemos creado, se está expresando a través de ellos. Entonces, lo que va a sobrevivir eh, la muerte, la sucedida muerte de este cuerpo, va a ser mi alma, que se va a estar expresando a través de los vehículos que quedan, el etérico, el mental y el emocional. Y cuando yo regrese a la encarnación, voy a tener un cuerpo físico, una nueva personalidad, que puede que sea muy distinta a esta, pero en la misma alma, <risa> la misma alma con los mismos patrones discordantes, con las mismas programaciones. Así que bueno, esa sería la respuesta corta, Lina. <risa> Paola dice despertar ya. Ah, si fuera así, ya desperté, pero no. Mario, el amado Kuzumi le dice <risa> mortaja humana, ¡Ay, no! Eso está feo, Mario. Y se ríe, ¿eh? oye, cómo es. Ajá. Hay que desnudarse, Lorna, dice Mario. Mario siempre aboga por, por, el, por el desnudarse. Pero en realidad eso es lo que hay que hacer. Ustedes sabrán que eso es parte del cuarto rayo. El ser totalmente honesto con uno mismo. Y a veces que uno no se quiere desnudar, porque uno le da vergüenza, porque uno no quiere que lo vean. No hay otra. Esa honestidad con uno mismo es indispensable. Porque si no, no, no se puede hacer sin honestidad. Hay que llegar a esa profundidad. Elma, Lorna, gracias por ver que la purificación de nuestro cuerpo me ayuda a ver qué es lo que quiero. Exactamente. Y que eso es algo que yo he comprobado en mi propia experiencia. Cuanto más uno se purifica, tanto más claro uno ve. Y es increíble cómo van cambiando no como van cambiando esos deseos del corazón, sino que tú los vas viendo más claro. O sea, al inicio tú los ves así como borrosos y de lejos. Y cuanto más tú te vas purificando, los vas viendo como más definidos y más cerca hasta que un día tú dices, ya entiendo lo que esto es. Ya, ya entiendo lo que, lo que es menester hacer en esta situación. Entonces, eso es, es bien interesante. La purificación te ayuda a enfocar, te ayuda a ver mejor. Uh -huh. Ok, Enrique Guerrero tiene una pregunta. Bueno, si no está relacionado con el tema de la clase, me puedes escribir a mi correo lorna.com y ahí vemos el tema. Dice Mario, hasta el aleteo de una mariposa es importante. Sí, porque hay veces que uno ve los eventos en... Perdone que me he pasado un poquito de la hora, ya pronto terminamos. Hay, hay veces que uno ve eventos en su vida disque, que no tienen importancia. Sí tienen. Y a veces las cosas más chiquitas son lo que revela más de nuestra personalidad, de nuestra alma, de las causas y núcleos internos, de nuestro verdadero ser. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo es un reflejo de ese gran mundo interior tan complejo, tan interesante que llevamos dentro. Justo eso Kira dice. Kira dice todo está relacionado, así es todo está relacionado. No hay nada en nuestras vidas que no tenga que ver con nosotros. Eso me pone a pensar tantas cosas. Yo después de esta clase voy a quedar así como una, como una sesión así de, de introspección profunda porque de verdad que hablando con ustedes y, y viendo estas cosas y digo, wow, Dios mío. A mí esto me parece muy interesante. Yo sé que hay, hay gente que esto les parece súper pesado, pero a mí... A mí me encanta hacer estas, estas investigaciones que no necesariamente son fáciles, ni saben bien, pero es liberación. O sea, una vez que tú te liberas de una causa que te ha estado molestando por años. ¡wow! ¡Ey! Eso vale la pena todo el esfuerzo. Vale la pena. Yami desde Panamá, bendiciones. ¡Ja, <risa> Qué bueno, Yami, que pudiste conectarte. Gracias por mandar los saludos. Alina dice que entendió. Gracias, padre, porque hay veces, Alina, que yo trato de explicar la cosa y yo creo que la enredo más, pero gracias, padre, que, que se comprendió. Bendiciones, Laura. Iván se ríe, ok. Ajá, Antonieta, ¿cuál es el correo? Lorna arroba, .com. Dice Yami, ya para terminar es que, uh -huh. Ay, bendiciones, Juan Carlos Plaza. Y ahora sí, Yami, para terminar el comentario, esa frase, ¿qué es lo que tú quieres? Hace tiempo marcó mi vida. Gracias, padre, e hizo tomar decisiones. A mí también, Yami. Mira cuánto tiempo ha pasado desde que Jorge desencarnó. Jorge fue el, el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá y esa era su pregunta insignia. Yo no sé ni cuántas veces la repetía al día. ¿Qué es lo que tú quieres? Han pasado, Jorge desencarnó, 2012, 2020. Todavía yo me estoy haciendo esa pregunta. Y como comentaba Elma, cada vez la entiendo más y cada vez como que comprendo más la respuesta. No solo la pregunta, la respuesta también. Porque mi respuesta que qué es lo que yo quiero ha ido cambiando a través de los años. Es muy interesante. Muy interesante. Gracias a todos. Gracias a todos por su sintonía. Gracias por sus preguntas. No llegamos a la parte del cuerpo causal, por lo menos pudimos ver la parte del karma, pero bueno, seguimos en la próxima clase. Vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido y por favor. Visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su amor y su bendición. Gracias por esta enseñanza. Ilumínanos, amado Maestro Ascendido Hilarión, para que podamos comprenderla todavía mejor y hacerla práctica en nuestras vidas. Con amor nos inclinamos reverentemente ante el Maestro, nuestra conciencia, y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, y atravesamos ese portal que abrió el Maestro Ascendido Serapis Bay de vuelta al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa gran vibración de amor divino y verdad que es el Maestro Ascendido Hilarión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias a todos por su participación, gracias por hacer de esta clase algo tan interesante. Gracias por sus comentarios y preguntas. Recuerden, si tienen algún otro comentario o pregunta, me pueden escribir a lorna Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Mil bendiciones. Gracias.